0: Jeesus pistää kyllä aika tavalla ranttaliksi temppelissä. Mitä hän mahtaa sanoa tuolla kaikella? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamattu Podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä nyt Markuksen evankeliumia. Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla olimme merkko erikoisen näytöksen edessä. Jeesus kiroaa viikunapuun, kun ei löytänyt siitä hedelmää aikana, jolloin puussa ei normaalisti olisi pitänytkään olla hedelmiä. Tämä Jeesuksen teko, se oli symboli Jerusalemin temppelin hengellisestä tilasta. Tänään. Sitten löydämme Jeesuksen temppelistä, mutta nytkään ei kaikki suju ihan rauhallisesti ja normaalisti. Luemme Markuksen evankeliumin 11. luvun jakeet 15.19. He tulivat Jerusalemiin ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantain temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin. Eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan? Ylipapit ja lainopettajat kuulivat ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen. Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle. Jälleen Jeesus tekee jotakin. Aika yllättävää. Siinä toki, että Jeesus menee temppeliin, ei ole vielä mitään ihmeellistä, mutta se mitä Jeesus nyt temppelissä tekee, on aika lailla odottamatonta. Tässä kohtaa voisi olla hyvä, että etsit itsellesi jostakin luotettavasta lähteestä jonkinlaisen piirroksen tuosta temppelin alueesta, siis toisen temppelin, Jeesuksen ajan temppelin alueesta. Meidän on hyvä muistaa, että temppeli ei ollut vain yksi pienempi tai vähän suurempi rakennus. Temppeliin kuului sekä rakennuksia ja muureja, että suuria erilaisia piha-alueita. Näillä piha-alueilla sitten käytiin kauppaa eläimillä ja rahanvaihdolla. Eläimiä myytiin temppelin alueella uhritoimituksia varten. Rahaa taas vaihdettiin siksi, että temppelissä käytettiin sen omaa valuuttaa. Itse asiassa tämä toiminta ei ollut millään tavalla väärin. Se oli tavallaan välttämätöntä ja tarpeellista, jotta voitiin viettää Jumalan palvelusta ja uhreja Jumalan lain määräämällä tavalla. Miksi siis Jeesus nyt alkaa riehua tällä tavalla keskellä temppeliä keskellä tuota temppelialuetta? Jälleen kerran, Jeesuksen toiminta on hyvin syvästi liitoksissa vanhan testamentin lupauksiin. Kun Jeesus puhdistaa temppelin myyjistä, niin hän toteuttaa itse asiassa useiden eri profetioiden sanoja pelastuksen ajasta. Tuona pelastuksen aikana Jumala itse palaa temppeliinsä. Temppelistä myös hävitetään kaikki kaupankäivät. Myös Jeesuksen sanat rosvojen luolasta nousevat vanhan testamentin sanoista, jotka viittaavat kansan lankemukseen, elämään, vastoon Jumalan tahtoa. Tämän vastakohtana on sitten se, millainen temppelin olisi pitänyt olla. Sen olisi pitänyt olla koko kansan hengellisen elämän keskus, johon kokoontua rukoilemaan, viettämään Jumalan palvelusta ja uhreja Jumalan tahdon mukaisesti. Jeesuksen teko on vahva symbolinen merkki Jumalan tuomiosta. Mutta kuka tai ketkä olivat valmiit kuulemaan Jeesuksen sanoja? Markus laittaa jälleen kerran vastakkain kansan ja uskonnolliset johtajat. Kansa seurasi Jeesusta ja kuunteli hänen opetustaan. Hengelliset johtajat sen sijaan miettivät jotakin aivan muuta. Markus kuvaa, miten nuo hengelliset johtajat haluavat tuhota Jeesuksen. Ylipapit ja lainopettajat olivat siis valmiit jopa väkivaltaan, jotta saisivat Jeesuksen pois heidän mielestään villitsemästä kansaa. Näin Markus kuvaa hengellisen johdon syvää syvää paatumusta. He eivät tunnista Jumalan pelastuksen aikaa ja kutsua parannukseen. He itse asiassa kääntyvät Jumalaa itseään vastaan ja haluavat surmata Jumalan lähettämän pelastajan. Juuri näiden hengellisten johtajien käsissä oli temppelistä tullut, kun aikaisemmin nähty hedelmätön puu, joka ansaitsee kirouksensa. Tämän episodin jälkeen Jeesus lähtee vielä pois temppelistä. Ylipapit ja lainopettajat jäävät vielä miettimään toimian Jeesusta vastaan, eikä mene enää kauaa ennen kuin he muodostavat suunnitelmansa ja alkavat sitä toteuttaa. Mutta tässä kohtaa ei vielä ole sen aika, ja Jeesus saa poistua temppelin alueelta kaupungin ulkopuolelle yöksi. Ja näin tilanne kuin hetkeksi rauhoittuu ennen aivan lopullisia ja viimeisiä tapahtumia. Jeesus riittää hyvin kovan arvion oman kansansa ja erityisesti sen hengellisen johtajien tilasta. Kansa ja sen johtajat elävät syvässä syvässä luopumuksessa. Se on lähtenyt kulkemaan samaa tietä kuin sen esi-isät aikanaan, ja tuo vie kohti tuhoa. Jumalan tuomiota. Vanhaa testamenttia tunteva huomaa tämän viestin nopeasti. Mutta vaikka me itse nyt elämme hyvin toisenlaisessa ajassa, emmekä edään edes vanhan liiton aikaa, niin kyllä tämän Jeesuksen teon olisi tyytä puhutella ja herätellä myös meitä. Ja herätellä sekä arvioinaan omia hengellisiä johtajamme ja heidän antamaansa opetusta, sekä katsomaan omaa, omaa hengellistä tilaamme. Olemmeko vain tyhmien lampaiden tavoin kulkemassa harhaan, kun meitä talutetaan väärään suuntaan? Vai olemmeko osanneet toimia viisaasti? Harhaan joutumisen välttämiseksi on lopulta yksinkertainen keino. Se on nimittäin tuntea raamattu ja tuntea se mahdollisimman hyvin. Tuntemalla Jumalan sanan voimme välttää monia monia vääriä teitä ja niille joutuessamme löytää sitten tien takaisin sinne, missä meidän kuuluisi kulkea. Ja näin emme joudu lopullisesti eksyksiin, lopullisesti kadoksiin. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauluissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran yhdessä ollut mukana katselemassa Markuksen evankeliumia. Seuraavalla kerralla olemme jälleen viikunapuun äärellä ja näemme, miten sille oli käynyt Jeesuksen sanojen seurauksena. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.